0: Hola, hola, bienvenidos a la jungla. Bueno, iba a hacer un vídeo electoral, otro, pero digo, no, no, ya basta, ya basta. Mañana jornada de reflexión, el domingo elecciones, por supuesto que el domingo habrá vídeo de quién gana y no sé qué, a lo mejor hago directo, no lo sé. Pero digo, basta ya, basta ya porque es que os juro que he coincidido más en el último mes físicamente y por teléfono y hablando y tal, y en televisión y en radio con eh, Fresh, Fon y Laporta más que con gente de mi familia y mis mejores amigos, o sea, te lo juro. Desde aquí un saludo a los tres, mucha suerte a todos y tal, pero estoy un poco saturado. Ayer otra vez eh, estuve en el especial eh, ayer del partidazo de COPE con Joma Castaño y el día anterior, o hace dos días antes, con Héctor Lagunas en el de gol. Bueno, da igual, vamos a dejar aparcadas las elecciones y quiero hablar de fútbol, por favor. Quiero hablar de fútbol y quiero hablar de la lesión de Gerard Piqué. Quiero decir muchas cosas eh, sobre este hecho y sobre lo que puede suponer para el futuro más inmediato, pero tampoco va a ser tan grave como el anterior. De hecho, es la misma rodilla, pero quiero decir que no va a ser el mismo, afortunadamente para él y para todos nosotros, el mismo periodo de tiempo. Lo pierdes para el PSG, pero bueno, el PSG, teóricamente, entiendo que lo damos por perdido todos, la eliminatoria. Aunque nunca se sabe. Lo primero, la primera reflexión que tengo que decir es gracias. Gracias, Piqué, ya lo dije en el otro día, no me voy a hacer más pesado, por jugarte el físico... No solo en el partido en concreto contra el Sevilla con la rodilla que tuvo que salir del campo y volver a entrar. No, 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 no. Por haber vuelto antes de tiempo, por haberte recuperado tan rápido ya para la ida del, del PSG y todo lo que ha tenido que pasar Piqué estos días. A chapó de 10. Lo segundo que quiero decir es pobre Koeman. pobre Yo con Kuman soy crítico con algunas cosas que hace que no me gustan, algunos planteamientos y tal. Últimamente le está clavando, la está acertando bastante. Pero critiques o no critiques tienes que darte cuenta, o sea, tienes que aceptar, tienes que reconocer que está teniendo uno de, uno de putos problemas Koeman que ningún otro entrenador ha tenido, o sea... Y además le están exigiendo, en un año de transición claramente y sin presidente, elecciones... Le están exigiendo una cosa, todos, ¿eh? Porque todos queremos que el Barça juegue bien a fútbol. Pero le estamos exigiendo más de lo que Valverde tuvo tres años para hacer. Tenía una estructura, un presidente, un delantero centro, Luis Suárez, Messi era más joven, no sé qué, Ansu Fati... Piqué no se lesionaba, este no, o sea, a Kuman es que le pasa de todo, le pasa de todo, pobre, ha perdido a Piqué, cuando pierde a Piqué, ¡buah! le sale Araujo, ¿Qué? pierde a Araujo también, Ansu Fati, ¡oh! al principio de temporada es el goleador que va a suplir a Suárez, se rompe Ansu Fati, Sergi Roberto, a mí no me parece una gran pérdida, pero bueno, es una pieza más que tienes que ya no la tienes, no hablar del hecho de que no le han traído lo que él quería fichar, no hay presidente, le, o sea, le pasan mil y una perrerías al pobre Kuman y no se queja, eso me gusta, mucho que algunos, yo creo que pequeñitos y victimistas, en Sevilla, además, que no entiendo. O sea, el Sevilla yo lo tenía por un equipo no grande, pero bueno, que ha crecido mucho en los últimos años. Pues, es que están muy pesados con si este es Llorón, los árbitros, es que arbitra Messi, es que no sé qué. Me ha parecido, sinceramente me ha decepcionado bastante una parte del sevillismo, del club y de la gente. Y... Y del entorno y tal, en los últimos dos partidos, porque creo, sinceramente, yo si, si, si veo que el rival es superior y no, se mere y no merecías ganar y tal, yo os lo digo, soy el primero que lo digo, pero en los dos partidos del Barça Sevilla se si le ha metido un repaso tremendo y el Sevilla ha salido acojonado y cobarde, y ahora se excusan en que Kuman es un llorón y los árbitros, o sea, bueno, eh. I te eh, he digresado, me, me he ido de tema, vuelvo. Kuman, por mucho que algunos digan que es un llorón, o no sé que, es un tío que no se queja, no se queja, o sea, asume que ya sabía dónde venía y ya, y venga, y dale. Y eso yo también lo aplaudo. Y dicho todo esto, vamos ahora al tema, vamos a la, a la teca ¿Qué hacemos a partir de ahora? Porque claro, habíamos encontrado un sistema que yo tampoco cre que creo que sea perfecto, infalible y tal, estoy seguro. Solo lo hemos visto dos partidos contra el mismo rival. Mm, digo en este tramo concreto. Lo hemos visto otras veces y lo quitó, o sea, tampoco creo que sea la panacea. Pero bueno, tres centrales. Dos carrileros que hacen daño por banda. ¿Qué hacemos esto sin pique? Yo creo que sin Piqué se cae el invento, pero bueno, se cae la defensa de 3 y se cae la de 4 igualmente, o sea... Y además, en este tramo concreto, ojo, porque no solo no tienes a Piqué, sino que tampoco tienes a agujo Entonces, con estas piezas, dejadme en los comentarios qué haríais vosotros, yo os digo lo que yo haría. Yo volvería a la defensa de 4. No por nada, sino porque un núcleo central, un poco desprotegido en el sentido que Desti y Alba son carrileros. Y van a estar más arriba que abajo, se supone. No los dos, se irán tornando, pero bueno. Una línea de 3 eh, cerrando atrás. Que sean... Mingueza... Lenglet y un tití, bueno, es la ruleta rusa. O sea, es, es saltar al vacío con los ojos cerrados mmm, esperando que haya agua en la piscina, pero lo más probable es que te vayas a romper todos los huesos. Y me diréis, hombre, mejor que sean tres, ¿no? Que están más juntitos. Bueno, eh, yo prefiero una defensa de cuatro, sinceramente. Prefiero sacrificar subidas de laterales. ¿Por qué? Porque de esos tres me, me ahorro uno. Es decir, yo pongo a Mingueza, que más o menos estoy tranquilo con Mingueza, aunque a veces también se desconecta pero el otro día hizo muy buen partido, un partidazo hasta el penalti. Entonces esto ya lo tienes y de los otros dos solo te tienes que comer a uno. Bueno, es preferible, ¿no? O sea, mi defensa que yo propongo para los próximos partidos es Dest y Alba en los laterales, Mingueza, seguro, y de los otros, mira, pick your poison, como dicen los americanos, eh, elige tu veneno, ¿de qué? ¿Susto o muerte? ¿Lenglet o un tití? Yo ya sabéis lo que pienso de los dos, creo que un tití físicamente está mal, pero es un pedazo de central de los mejores que hay en el mundo cuando estaba sano, cuando ganaba el Mundial y era el titular de Francia y tal y el Inglés nunca ha llegado a ese nivel y no tiene problemas físicos, lo que tiene son problemas no quiero decir mentales, pero quiero decir, sí, de, 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 de conexión, de, de, de concentración y de comprensión de lo que es eh, la línea defensiva de un equipo grande en un partido importante o no importante Entonces, esto es lo que yo haría, pero estoy abierto a sugerencias Cuidado porque aquí hay otro asterisco grande ¿Qué es que hacemos con Griezmann? Porque, claro, Griezmann no puede estar, entiendo, ¿eh? no sé yo encantado a lo mejor, pero no creo que esté 80 partidos seguidos siendo suplente y saliendo del banquillo, entonces, si tú quieres mantener, es otro motivo por el cual yo vuelvo a la defensa de 4, si tú quieres mantener esta línea con 3 centrales, 2 laterales, que son 5 defensas, aunque ya sabemos que de esta al final es casi un extremo, pero bueno si tú gastas cinco ya eh, luego tienes que, claro, mientras no esté Griezmann no pasa nada, pones a Messi, Dembélé arriba que es verdad que están, Dembélé funciona mejor con este sistema de ahora, pero bueno, por la banda en ataque de tres también ha hecho grandes partidos, pones pues el típico centro del campo de Busquets, Pedri, De Jong, si están todos bien. Pero claro, todo esto que hemos dicho que es muy bonito es sin Griezmann. Si tú ya añades a Griezmann en la ecuación, tienes que quitar a alguien. Yo no quiero quitar a Dembélé ni Loco ni Jarto vino no vas a quitar a un centrocampista, a Pedro y tal. Con lo cual yo entiendo que si quieres que vuelva a Grisman, puedes hacer messi Grisman de arriba. Por supuesto la defensa de cuatro. Es mi propuesta. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo encajáis las piezas? ¿Es tan necesario Griezmann? Es que sé lo que me vais a decir porque pensáis como yo. Aunque el otro día tuve un debate con Junior Mingueya en Cope. Que él decía que el partido se gana porque sale Grisman y que si no hubiera salido Griezmann... Hablo del partido del Sevilla el otro día. Yo no lo veo así y sinceramente yo entre Dembélé y Griezmann, vamos, con los ojos cerrados, vendados y, y, y con las manos atadas en la espalda así, elijo al francés, en este caso al francés Ousmane, no al francés Antoine. A lo mejor alguien tiene otra propuesta alternativa. Eh, lo que es seguro es que la personalidad, eh, el liderazgo la capacidad para pedir al equipo una puta posesión larga, joder, me cago en la... Esto que oímos, le oímos a Piqué en directo en su reaparición eh, con el PSG, lo perdemos. Esto lo perdemos, juegues con defensa de 4, de 5, de 6, de 8 o, o sin defensa, esto ya no lo tienes y es un palo y además no tienes Araujo que era lo único que se parecía un poco esto. Pero ya está, una vez asumido esto, ¿qué hacemos? Luego aquí hay que contar que a lo mejor incluso con Piqué, o sea, incluso si tuvieras a Piqué y jugaras con... Eh, 5-3-2, vamos a decirlo así, si tú jugaras con los tres eh, centrales y dos, y dos eh, carrileros, incluso estando pique es posible que este dibujo ya te tome la medida, porque los rivales no son tontos, Lopetegui lo ha sido, para mí, sinceramente, porque es que además se lo han hecho a él dos veces seguidas, dos días, yo he flipado con lo de Lopetegui, pero él sabrá, pero entiendo que Pochettino o que cualquiera, o sea, de los que vengan ahora en liga, hombre... Tú si haces el scouting, eh, te ves los vídeos, te ves los... partidos, Voy a ver los últimos partidos del Barça que, cuidado, que está en racha, que está jugando bien. Voy a ver qué hacen. Coño, lo ves que tienen tres centrales y, do y dos eh, carrileros. Entonces entiendo que ya te preparas para contrarrestar eso. No lo sé, no lo sé. Tengo muchas dudas. Hay, ya sabéis que en un 98% de los vídeos soy un poco radical y tengo las ideas clarísimas. Digo, esto tiene que ser así, así, así. Y aquí yo lo que haría, lo tengo claro, ¿eh? lo que yo haría, es defensa de cuatro... Pero también escucho los argumentos de los que dicen no, no, no toquemos porque ahora va bien, está funcionando... También lo entiendo, también lo entiendo. Pero claro, está funcionando con piqué. Pero a la vez, este argumento que acabo de decir también es válido para la defensa 4. Es un pez que se muerde la cola, es un poco un callejón sin salida. Elijas lo que elijas, va a ser peor que lo que tenías, esto ya lo sabemos, porque pierdes al mejor central que tienes vamos, de largo, años luz del segundo. Pero en la vida hay que elegir, y hay que tomar decisiones. La mía es esta, mi 11 para el próximo partido y los próximos partidos serían... Ter Stegen, Dest, Mingueza. Voy a decir un tití, pero bueno, si queréis poner al inglés es que, es que me, me puedo, o sea, no, no, no... Va contra mi religión eh, poner al inglés. Eh, Jordi Alba con Busquets, Pedri de Jong, Messi, Griezmann, Dembélé. Eh, dejadme en los comentarios cómo lo veis cuál es vuestro once, cuál es vuestra apuesta. Haced un poco de entrenadores porque ya eso nos viene bien y nos quitamos de encima toda la mierda de elecciones. Con perdón, pero ya uff. llevamos unos días muy institucionales, con el partido entre medio, casi un subidón y tal... Ahora volvíamos, hoy hay el debate, el último debate en TV3, que lógicamente lo veréis, lo estudiaré y analizaré y sacaré mis conclusiones y ya veremos si hago vídeo o no hago vídeo, pero sinceramente mmm, es que prefiero ya hacer vídeo cuando se acaben las elecciones y ya exista un nuevo presidente, os estén contando los votos, pero no ahora. Lo cual aprovecho esto para volver al fútbol, volver a hablar de lo que nos gusta, suscribiros al canal, dejadme lo que queráis en comentarios y nos vemos como siempre. En ¡La jungla! <risa>